0: de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um. E se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí, The CMO Playbook. Você também pode encontrar no site da Velar Mídia. É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. Cara, você falou de uma coisa que foi o Covid, né? No meio da sua narrativa, aí você mencionou o momento que a gente tá, e assim, é com todo o coração e a empatia do mundo que eu falo isso, e a gente tava batendo isso um pouco antes de começar. De maneira nenhuma, eu quero diminuir o quão difícil isso pode estar sendo para muitos brasileiros e tem empatia minha esposa trabalha no sistema único de saúde então acredite cara eu estou vivendo o que o brasileiro tá vivendo na minha casa todos os dias porque ela traz as histórias e tem muitas coisas que não podem ser comemoradas mas quando a gente flipa o espectro a gente entende que isso é verdade a gente flipa o espectro e olha para frente eventualmente um residual positivo que isso possa deixar cara a Rapp é uma empresa que está no epicentro dessa transformação e muito tem se falado pô nos hábitos de consumo acelerando novas tendências aparecendo e aceleração de outras que já estavam em curso, pô, talvez cinco anos em cinco semanas, cinco anos em cinco meses. O que, que você pode trazer de data points, aprendizados, desses últimos dois meses aí lidando com o Covid e estando numa empresa que está no epicentro dessa transformação do consumidor? Cara, o que, que você viu de interessante?
1: Perfeito. Primeiro, vamos dar um passo atrás. É, logo quando começou a potencializar o tamanho da pandemia na Ásia, por conta dos investidores que a gente tem por trás, né, como SoftBank, por exemplo, DST, entre outros, a gente sempre foi próximo de outras empresas que são similares ao nosso business e atuam na Ásia, na Europa, na África, enfim. Então a gente vinha já conversando com eles para ir preparando a operação para o tamanho de choque, de demanda ou mudança de comportamento que poderia acontecer. Eu acho que a principal mudança que faz uma, uma questão quando você coloca praticamente todas as pessoas dentro de casa é que o nosso serviço, que sempre foi ajudar as pessoas, a missão nunca foi tão verdadeira como agora. Então a gente sempre falou que a nossa função é ajudar as pessoas, garantir que as pessoas tenham conveniência, garantir que as pessoas tenham facilidade, que elas não percam tempo com coisas que elas não precisam perder tempo. Agora, a gente está ajudando 100% as pessoas de maneira pura, simples e genuína, garantindo que todo mundo fique em casa no máximo possível, garantindo ao mesmo tempo que o varejo que até então não estava acostumado com delivery ou que tinha tanto delivery quanto loja física e agora pode só ter delivery, encontre no delivery uma fonte de renda, então siga tendo uma fonte de renda, garantindo ao mesmo tempo que a questão do coronavírus levou a demissões em várias empresas, então nosso time de shoppers, que são as pessoas que compram no mercado, a gente aumentou em três vezes o tamanho desse time, então, garantindo que a gente está colocando mais gente também trabalhando na nossa operação e garantindo também que os entregadores, que são aquelas pessoas que estão na rua, garantindo que tem o um mínimo de pessoas se deslocando para ir comprar e retirar um produto, garantindo também que eles tenham o máximo de acesso aos itens necessários para a proteção individual de cada um. Mas diante da questão do Covid-19, a gente alinhou com os nossos investidores que primeira prioridade, segunda e terceira, não é resultado financeiro e sim ajudar as pessoas. Então, fazer o nosso melhor, investir da melhor forma possível para garantir que o ecossistema seja apoiado e seja ajudado. Então, eu poderia alistar uma série de iniciativas, mas só para dar um exemplo, a gente mudou o período de pagamento de restaurante, que a gente pagava em duas semanas e a gente passou a pagar semanalmente, que é o um impacto financeiro, o é um impacto de fluxo de caixa que para o restaurante é considerável, ajuda ele a não ter dificuldade financeira e para a gente é um impacto que também piora a nossa linha financeira, mas essa não é a prioridade no momento. A prioridade é ajudar as pessoas.
0: Boa e interessante. Eu adoro a sua resposta, tá? E pelo seguinte motivo, eu te perguntei, pô, as principais lições e aprendizados no período Covid, né? E o que você trouxe... Foi exatamente, cara, o quanto num momento desse o propósito da companhia tem que falar alto, né? É um momento muito mais de um story doing do que de um storytelling. É um momento de fazer menos barulho e causar mais impacto. Então, assim, acho que a tua resposta transita por essas áreas todas eu acho que é um baita de um exemplo pra gente trazer pro pessoal. A única coisa que eu consigo pegar e colocar na mesma caixinha é atenção subvalorizada. Tudo que vocês fizeram ao longo da trajetória do Growth mapeava para entender cara, quais são os canais onde eu consigo maior retorno em cima de cada real, meu? Exatamente. E assim, isso faz tanto sentido pra mim, eu fui criado num ambiente de extrema escassez assim, desde quando eu era moleque mais novo, fui criado na casa dos meus avós com a minha mãe morava com os meus avós e com a minha mãe depois que ela se separou, um ambiente de escassez e mais uma vez pra frente, porra minha primeira experiência de trabalho, também sou economista, também tive uma passagem relâmpago no mercado financeiro, porque também não me identifiquei, e fui pra empresa família, e a empresa família tava muito mal e mais um ambiente de escassez então assim, quando eu olho para minha cabeça como marqueteiro, a minha cabeça só funciona Nesse default, como eu faço os meus centavos valerem milhões? E aí é interessante, tudo que você trouxe joga dentro dessa caixa. E adorei o ponto sobre influenciadores e performance, porque, assim, eu super entendo a, a narrativa e influenciador pode ser usado para vários objetivos diferentes, né? Você pode usar para awareness, pode usar para vários momentos. Mas o grande lance que destrava valor nessa relação é uma relação de mais longo prazo. Então, pô, eu acho que esse episódio, é até um momento, um dado o quórum que a gente tem aqui ouvindo a gente para um push de quantas marcas talvez se beneficiariam se elas conseguissem criar modelos bom, um pouco mais perpétuos dessa relação, que não deixassem a mensagem consistente como você falou, que não trouxesse esse caráter meio vendedor, meio spot, e muito mais uma relação de longo prazo do creator com a marca, né? Exatamente. É bem o que você falou, assim. Quando você tem
1: baixo orçamento, você tem que pensar muito como você investe o seu dinheiro. Quando você tem um orçamento gordo, você tem um incentivo perverso, que é... Ah, puta, isso é 5% do orçamento, beleza, uma prova. Então você não tem o mesmo nível de detalhe e atenção ao retorno do valor investido. Então esse DNA, essa cultura de trabalhar com pouco, construiu muito da nossa história, acho que constrói muito da história de grande parte das startups, e até hoje está a nossa história. Então mesmo agora que a gente é maior, obviamente tem mais grana, a gente sempre pensa tá bom, isso custa 100 mas a outra coisa custa 100 qual que tem maior retorno? Então, esse DNA, essa cultura é super legal e super importante, e influenciador, o que eu vejo muito é, as marcas grandes começaram a querer usar influenciador, mas ainda é uma forma pouco consistente, então você vê a televisão falando uma coisa, o influenciador falando outra coisa, são alguns experimentos, mas como ainda não está tão no DNA, tão presente, obviamente as marcas grandes têm um tempo de adaptação maior, mas acho que já já você vai ter uma migração muito grande para influenciador, para mídia digital, para sair um pouco do marketing tradicional, que até então dominou e foi praticamente vigente nos últimos 40 anos no mercado. Couldn't agree more, viu? Assim,
0: não, não poderia concordar mais.